0: En dan was ik eens op een avond alleen thuis en ik was een beetje ontsappen. Televisie, en dat was een praatprogramma waar ik in kwam. En een van die mensen zei toen, um, ja, bij mij is daar begonnen met af en toe te vallen. En ik dacht, oh, ik kon dat programma blijven volgen, want ik val ook af en toe. Wat gaat dat zijn? En die camera die zoomde uit en ik zag dat die persoon in een rolstoel zat. En ik denk, oei. Nu, dat was een praatprogramma voor en door MS-patiënten. Okay. ik dacht, hola, ik moest de volgende dag direct naar een dokter gaan, want ik moest weten of ik mis zat of niet.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. En die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Mijn gast vandaag is Jen Avaart. Zij is kunstenares, maar durft dat van zichzelf nog niet zo heel lang te zeggen. Want hoewel zij al tijdens haar opleiding geprezen werd door leraars om haar bovengemiddeld tekentalent, koos ze voor een allesbehalve artistieke loopbaan. Wanneer ze als jonge dertiger last krijgt van multiple sclerose, was het alsof haar lichaam zei dat het genoeg was geweest met zichzelf te verstoppen en keerde ze terug naar haar eerste artistieke liefde? Over dat onwennige parcours vertelt ze gepassioneerd in het volgende uur. Welkom, Zin.
0: Dank je wel, Peter.
1: Lang kennen wij elkaar al, Zin.
0: Oh, ik schat. Dat is toch zeker een jaar of tien.
1: 12, denk ik. Ja, zeker. 12 ja, jaar. Het,
0: inderdaad. Ja.
1: 12 jaar geleden zat jij in Daardenne in mijn auto toen wij naar een activiteit reden. Ja. En toen vertelde jij aan mij en aan de andere mensen die in die auto mee zaten: van, Ik heb een bucketlist en ik ga die afwerken. En dan denk ik eraan om uit het leven te stappen.
0: Ja, ja. Eigenlijk was dat wel een beetje zo. Um, eigenlijk was het nog niet zozeer van uit het leven stappen, maar ik had mij wel voorgenomen, omdat ik zo diep zat. Um, ik ga nog drie jaar vechten, of nog vijf jaar vechten. Ik had er een bepaalde tijd op gezet, ik ja. weet nu niet meer juist hoe lang, maar dat ik zeg van, als ik die leeftijd, heet, dan, dan stop ik ermee. Als de pijn en het verdriet niet over is. Maar ik ga wel in die drie jaar dat mij dan nog rest, ga ik wel zoveel mogelijk leuke dingen doen, mijn tijd goed doorbrengen, dat ik sterk word en dat ik dat niet hoef te doen, dat ik er doorgraak. Want ik heb een, een zoon waar ik ongelooflijk veel van hou. En voor hem wil ik eigenlijk wel Zeker blijven leven. Dus ik heb echt wel gevochten in die jaren.
1: Ja, maar we gaan het daarover hebben. Ja. Hè? En uh, ik vond dat een, uh, een, een onwaarschijnlijke boodschap die je toen gaf. Ja. En ik heb u in die jaren zien groeien, evolueren. Ja. ja. En ik vind het een uh, fantastisch verhaal, dus ik ben blij dat we dat vandaag samen gaan vertellen. Zeker. Hè? Um, zijn, maar vertel eens, ah, mensen die u niet kennen, wat, hoe, moeten die u, hoe moeten die u leren kennen? Wat, wat, wat moeten die weten over u?
0: Um, dat ik eigenlijk wel iemand ben die ja, van mensen houdt
2: uh-huh.
0: en van natuur ook van het leven houdt. Uh-huh. Um, dat ik eigenlijk heel veel liefde in mij heb om te geven. Uh-huh. Vooral aan de mensen en aan de natuur. en, en, ja.
1: uh-huh. en Wat zijn zo de feiten uit het leven van Gin die we moeten weten?
0: Uh, Dat ik uh, heel graag uh, als kind wou beginnen tekenen. Om uh, alle mensen van heel de wereld blij te maken met mijn tekeningen. Ja, hoe naïef kan je zijn als kind? En omdat dat dan geen optie was, want daar zou ik nooit mijn kost mee kunnen verdienen. Zoals ze toen zeiden, moest ik iets anders kiezen en dan dacht ik van dan word ik mama, want dat wil ik ontzettend graag doen. Dat wist ik als kind al, dat ik mama zou worden. Maar dat was dus ook geen optie. Hè?
1: Dat is geen beroep.
0: Dat was ook geen beroep. Dus we gingen gewoon uh, de kleuterschool af, de lagere school, het middelbaar. En zo is dat dan gegroeid. Dus uiteindelijk mocht ik dan wel kiezen. En dan mocht ik wel gaan tekenen op een school. Dat was dan een beroepsschool. Je
1: hebt, ja, hebt schilderen gevolgd. In de, in de, de school heette hier in Antwerpen het SISA, het ja. Stedelijk Instituut voor Sierkunsten. Ja. En jij volgde daar uh, de richting...
0: Publiciteitstekenen eigenlijk, dat, dat origineel. Wil, dat ja.
1: wil zeggen dus op etalagevensters en op
0: uh, ja, dat was groot
1: formaat tekeningen maken. Groot schilderen. formaat,
0: want toen dacht ik ook... Toen ik jong was waren de cinema billboards heel veel dus de de, de hoorden, ja die waren ja. Uh, de foto's van uh, de acteurs en de rest was geschilderd en dat vond ik wel Descartes schilderen, dat vond ik geweldig
2: mm-hmm.
0: en dan ja wij hadden heel veel vakken zoals figuurtekenen lettertekenen uh, naar de natuur tekenen alles wat dat tekenvakken waren hadden wij daar. Mm-hmm. Maar toen ik dan afstudeerde, dan, uh, is de computer opgekomen en er weer niks niet meer geschilderd. Er werden geen letters meer geschilderd op uh, kamionetten. Ja. Reclame, publiciteit werd allemaal niet meer geschilderd. Dat werd allemaal geprint, gedrukt, geplakt en alles wat ik voor geleerd had, ook de cinema, billboards, dat verdween allemaal. Dus mijn beroep bestond eigenlijk niet meer. Het
1: gekke is, het komt nu allemaal terug.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel.
1: (laughs) Ja, maar ja, het is echt zo. Want mensen willen wel weer, in plaats van al die voorgedrukte en en voorgeformateerde plakdingen, -hmm. wil men terug echt originele beelden hebben, ook op wagens en zo.
0: Persoonlijke dingen. En persoonlijke dingen neerzetten.
1: Dus dat komt eigenlijk allemaal terug. Ja. Ja. Word jij binnenkort keihip?
0: Misschien wel. <lacht> Misschien wel. <lacht> ja. Maar je bent
1: dan mama geworden.
0: Ja. Op een gegeven moment was het dan zo dat ik, uh, ja, dat ik op zoek moest naar een partner. Hè. Want ja, mama worden, zeker toch in die tijd, dat ging niet zonder partner. Hè. Tegenwoordig ja, ja. hebben we dat ook niet meer nodig. Maar ja. <lacht>
1: maar we, waren, we spreken nu over de jaren zeventig. Ja. De jaren zeventig ja. van de vorige eeuw. Dus, en uh, je, zei me, je zei me een tijdje geleden nog van ja, ja dat was zo in die jaren. Ja. De, als vrouw had je eigenlijk weinig uitweg.
0: Ja, maar dat was ook normaal in die tijd. Hè. Je ja. kreeg een bepaalde leeftijd, dan zocht je een vriendje. Uh, en het gevolg was dat je daar dan of mee ging trouwen, of mee ging samenwonen en kindjes krijgen. En dat was gewoon zo vroeger. Hè. Dat was mm-hmm. heel normaal of dat je dat nu... Een juiste keuze of een bewuste keuze maakten of niet. Dat was gewoon het een volgde het andere op. Hè. Dat was mm-hmm. het werd mm-hmm. niet zoveel alleen.
1: Maar wie, als, als je dan opgroeide, zo rond je 15, 16, ja. wat was je dan voor, in, voor een meisje?
0: Um, ja, ik studeerde dan af. En uh, dan mochten we dus bij de leerkrachten onze werken gaan halen. Maar overal waar ik bij ieder vak waar ik ging bij de leerkracht, kreeg ik mijn werken niet mee. Omdat de leerkrachten dan vonden: van ja, we vinden dit goed om te tonen volgend jaar, om de volgende lichting, als voorbeelden. Dus ik had zoiets van: ja. Ik, voelde mij, ik was zo teleurgesteld dat ik niks van mijn werken meekreeg. Of degenen die minder goed waren. Maar ja, die wou ik dan ook niet. Als ik de, de beste niet kreeg, moest ik de minder goede ook niet hebben. En ik was zo teleurgesteld dat ik eigenlijk gewoon gestopt ben met schilderen en met tekenen en zo.
1: Maar je was jij goed?
0: Ik heb dat eigenlijk nooit, nooit beseft. En soms heb ik daar nu nog moeite mee. Maar dat is ook niet raar
1: wat je nu vertelt. Ja. Want hè, ze hielden dat bij omdat je ontzettend goed was. Ja. En dan zei je, ja. ja, dan hoefde het voor mij niet meer.
0: Nee, ik, ik vond dat uh, ja, het leven onrechtvaardig was. Ik had dat al dikwijls ervaren dat het leven niet rechtvaardig was. En ik dacht, dan doe ik het niet meer ook niet. Want het, allez, misschien gaat het ook weer terug afgenomen worden. Of...
1: Hoe had je dat ervaren, dat het leven onrechtvaardig was?
0: Oh, ik had het al eigenlijk... Ja, mijn ouders waren al uh, gescheiden, uh, die waren uit, uit elkaar gegaan. En
1: mm. um, ja. was bij je mama gebleven?
0: Ja, eerst een tijdje bij mijn papa, dan daarna naar mijn mama. Dus ik had ook zoiets van, ja, waar, waar hoorde eigenlijk thuis? Mm-hmm. En dan, ja, bij mama was het dan ook niet helemaal uh, 100 procent, want daar ben ik dan ook weggegaan. Er mm. waren ook problemen met die man dat ze bij waren, dat ik bij was. Dus daar ben ik dan ook weggegaan.
1: Hoe oud was je dan? Ik weten?
0: was toen, ik denk 17 of 18 jaar. Ik ging 18 worden, denk ik. Ja. En dan ben ik alleen gewoon wonen. Dan heb ik goedkoop een uh, appartementje kunnen huren. En dan ben ik van toen af ben ik dan op eigen benen gaan staan. Hè.
1: Hoe verdien je dan de kost?
0: Ik ben uh, van school afgekomen, want ik was afgestudeerd dan. En dan ben ik gaan uh, werken in een, in een supermarkt. Aan een charcuterie-toog eerst. En daar heb ik dan een maand gewerkt en dan kreeg ik bericht, want ik had op verschillende plaatsen gesolliciteerd, dan kreeg ik bericht van ene meneer Bugman, die in uh, optiek deed.
1: En ik dat was pijlen. vlak
0: bij mij thuis, een fabriekje. Uh-huh. En dan ben ik daar gaan werken, want dat was te voet vijf minuutjes van waar dat ik woonde toen. Dus dat was voor mij een verbetering, want waar dat ik in die charcuterie toog, daar moest ik met een trein naartoe. Dan moest ik al een uur op voorhand aan de trein zijn voor op mijn werk. Dus ik zat meer dan een uur onderweg naar mijn werk en meer dan een uur terug. Dus dat was twee uur dat ik minder beschikbaar was voor mijn baas eigenlijk, die ik meer vrije tijd had, terwijl mijn loon ongeveer hetzelfde bleef. Dus eigenlijk ging ik zogezegd meer verdienen dan. Hè? Ja. Allee, zo bekeek ik dat toen toch. Dat was voor mij dan beter.
1: En dan, maar dan ging, je, dan ging je in een optiekfabriekje werken?
0: ja ja dan Wat moest had ik dan doen uh, daar had ik uh, computerwerk ik had dan een scherm voor mij en de brillenglazen die moesten dan geslepen worden de optieker gaat dat dan door dat waren dan cijfertjes ik moest dan het uh, origineel glas want elke, uh, elk glas heeft een een, een andere bolling dus yes. voor iedere bril was dat anders en, en dan moest ik die meten en dan moest ik dat cijfer dat erop kwam ingeven, want eigenlijk moesten daar niet veel voor kunnen. Dat was meten, dat cijfer ingeven en dan gaf die computer een ander cijfer en dat was hetgeen dat ze de andere kant van het glas moesten slijpen. Dus dat ging dan op een briefje en dan ging dat op een bakje de band in en dan kwam dat in de fabriek waar alles geslepen werd. Dus ik had zo die tussenstap. Ik deed een hele dag niks anders dan een glas meten en het cijfer ingeven het cijfer dat me gaf, noteren en doorsturen. En dat
1: tekenen, dat deden helemaal niet meer?
0: Helemaal niet meer. Dan ben ik nog een winkel begonnen, ben ik nog zelfstandig begonnen. En dan ben ik...
1: En in wat?
0: Dan had ik een winkel van uh, de Trois Suisse. Dat was op franchisebasis. Maar Trois Suisse heeft eigenlijk... Al die winkels elkaar laten kapot concurreren, want die openden er veel te veel. Dus mm. ik ben daar dan op een gegeven moment mee gestopt. En uh, mijn toenmalige vriend, want ik was niet getrouwd, die hadden een bouwbedrijf en ik ging daar dan mee in het bouwbedrijf wat ondersteuning bieden. Uh, ja, een beetje administratief werk eigenlijk ook. En dan. Uh, ja dan zijn we dan had ik eigenlijk ondertussen ook mijn zoon gekregen hè.
1: hoe oud was je toen je
0: mama werd ik was 28 oké okay. toen ik mama werd
1: dus uh, hey, want die, die stappen dat je nu allemaal gezegd Dat was dus ja. in, in tien jaar tijd ja zoiets Is dat allemaal gebeurd Is dat allemaal gebeurd oké okay. ja dus en dan was je 28 toen je mama werd
0: ja en toen mijn uh, zoon dan uh, drie jaar was, dat hij naar de kleuterschool ging, mm-hmm. dan ben ik beginnen sukkelen met mijn gezondheid. Eigenlijk al had ik al uh, verschijnselen als hij een half jaar oud was. Maar wat was waren die verschijnselen?
1: Want je hebt, je hebt MS. Ja, hè? ik heb MS. Dus mensen weten niet zo goed wat dat is. Nee. Uh, heb ik al gemerkt als ik daarover ja. praat met mensen. Ja. Maar wat, wat waren de eerste verschijnselen daarvan? Van um, multiple sclerose, zoals ze ja. dat noemen. Ja.
0: Mijn zoontje was toen uh, een half jaar en ik werd blind aan de ene kant. Dat was van de ene dag op de andere dat ik dat zelf opmerkte. Ik was tv aan het kijken s'avonds en ik, mijn, uh, mijn oog jeukte en ik wreef in mijn oog. En als ik zo deed, was alles zwart. Dus dat andere oog was blind. Ineens. Ik, dat, dat is waarschijnlijk stilkens opgekomen, maar dat goede oog heeft dat zicht overgenomen, waarschijnlijk, mm-hmm. waardoor dat je dat niet merkt. En dan hebben we heel veel gaan dokteren om te onderzoeken van wat dat was. Mm-hmm. En dan kreeg ik zware medicatie, cortisonen ook. En dat zicht is stilkens aan teruggekomen. Een dokter verzekerde mij toen... Van wat zeiden ze toen dat dat was dan? Dat wisten ze niet. Dat wisten ze niet. Maar die dokter zei wel tegen mij: ja, je moet dat eigenlijk een beetje zien. Zoals iemand die bijvoorbeeld onder een auto loopt, hmm. je neemt evenveel kans als iemand die nooit onder een auto is gelopen, voor dat nog eens te doen. Dus je, je god dat waarschijnlijk. Ik vond dat een beetje een rare aanpak. Ze dachten maar... dat
1: dat een ontsteking was?
0: Oh. Een tijdelijke ontsteking? Zei, ze zei dat ik me daar eigenlijk geen zorgen voor moest maken. Oké. Okay. Maar dan toen dat hem, uh, mijn zoon dan naar de kleuterschool ging, mm-hmm. dan ben ik eens een paar keer gevallen dat ik uh, zo opeens uit het niks geen gevoel meer had in mijn benen. En dan zakte ik neer, dus en dan bleef ik even zitten en dan kwam dat gevoel terug. Zo gelijk slapende benen was dat precies. en Ik dacht, allez, dat is nu toch wel iets raar. En mijn vriend dat al eens gezegd, van ja, maar misschien heb je te snel opgestaan of misschien heb je... Hè, en dat zal wel niks erg zijn. Maar ergens voelde ik van, dat is niet normaal. Mm-hmm. En dan was ik eens op een avond alleen thuis en ik was een beetje ontsappen. televisie en dat was een praatprogramma waar ik in kwam. En een van die mensen zei toen, um, ja, bij mij is dat begonnen met af en toe te vallen. En ik dacht, oh, ik kon dat programma blijven volgen, want ik val ook af en toe, wat gaat dat zijn? En die camera die zoomde uit en ik zag dat die persoon in een rolstoel zat. En ik denk, oei. Nu, dat was een praatprogramma voor en door MS-patiënten. Oké. Okay. ik dacht, hola. Ik moest de volgende dag direct naar een dokter gaan, want ik moest weten of ik MS had of niet.
1: Mm-hmm.
0: En de naastdokter die zei toen tegen mij, van, ja, maar MS dat heb je niet zomaar. Dat... Eh, waarom... Uh, denk je dat je dat hebt? En ik zei dat dan van dat, uh, van dat programma. Van dat programma. Ja, ja. En, maar had je uh,
1: tegen hem al gezegd dat je regelmatig viel?
0: Ja, dat heb ik dan gezegd. Ik, zeg, want ik val zo met tussenpozen. Dan is dat vallen en dat is een paar minuutjes. En dan komt dat gevoel terug. En dan heb ik dat een paar weken niet. En soms zit er een paar weken tussen. Soms zit er een maand tussen. Soms heb ik dat twee mm. keren op een week. Maar dat was heel onregelmatig. Maar het kwam ook steeds weer dat ik terug gewoon kon stappen, dat er niks aan de hand was. Ja. En hij zegt, ja, zegt hem. Hij zegt, en, heb je een goed gevoel in je handen en zo? Ik zeg, ja, mijn handen is niks mis. Mee. En hoorde jij alles goed? Ja, ik hoor alles mm. goed. En zie jij alles goed? Ja, ik zie alles goed. Nooit geen problemen gehad, nee. En toen viel mijn een Ik zeg, ja, ik zeg, toen Kim een half jaar was, hè, zoveel jaar geleden, dan ben ik eens blind geweest aan de ene kant.
2: Mm-hmm.
0: Hij zegt, we gaan nu eens een keer testen ben ik in het ziekenhuis gegaan. Voor drie dagen hebben ze alle mogelijke tests met mij gedaan. Ook ruggenpunctie, hersenscans, een hele... En daar kwam dan uit dat ik dus wel degelijk MS had.
1: En toen was je hoe oud? 28, 29?
0: Ik zal dan 31 geweest zijn of zoiets. Het was in uh, 1991. Dus ik zal 32 geweest zijn.
1: MS, dat komt in verschillende vormen? Ja. Ja. Er zijn twee grote soorten NMS. Er is een NMS met tijdelijke opstoten, en er is een NMS die eigenlijk permanent ja. uw lichaam aanvalt. Ja. Um, welke, De welke neuroloog
0: heb... zegt eigenlijk: wij kunnen geen voorspelling doen hoe dat uw evolutie is. Want ja. er zijn mensen die perfect blijven, die af en toe eens een opstoot hebben, maar die eigenlijk een vrij perfect leven kunnen leiden. Er zijn hm. ook mensen waar het heel snel gaat, de ene opstoot achter de andere, en die op een paar jaar tijd, de wijze van spreken, een plant zijn. Dat kan ook. Daar heel extremen in. Mm-hmm.
1: Nu... Wat we... is het eigenlijk? Weet je, wat, wat is het dan eigenlijk? Dus je zenuwbanen graak oud... uh, uh, aangetast? Nee, het is eigenlijk...
0: Je... De neuroloog legde het mij zo uit. Het is een uh, auto-immuunziekte, dus het is iets wat je eigen lichaamscellen aanvalt. Hè. Mm-hmm. En je moet het een beetje bekijken. Je zenuwbanen, die hebben allemaal een uh, soort isolatie rond. Mm-hmm. Bijvoorbeeld elektriciteit ja. in een huis. Mm-hmm. Hè. Als je... Dan, dan, dan begrijpt, je dat beter. Als de kunststof rond de koperdraad verdwijnt en twee koperdraden komen tegen elkaar, heb je een kortsluiting. En zo is dat met onze zenuwbanen eigenlijk ook.
1: Dus de myoline tussen je ja. uh, zenuwen, ja. uh, zenuwen, die verdwijnt en daardoor krijg je kortsluiting. Als
0: die op plaatsjes hè, ontstekingen ja. krijgen, hè, dan, dan kunnen die gaan raken.
1: Mm-hmm.
0: En je kan er alles mee gaan bankeren, maar dat hoeft niet per se. Dus waarschijnlijk heb ik toen aan mijn oog, zenuw, ergens iets gehad dat een kortsluiting gaf aan dat oog. Dat heeft zich hersteld met die medicatie. Daar komen wel die op en soms herstelt dat volledig en soms ook niet. -hmm. Vandaar dat sommige mensen dus wel ook echt in een rolstoel geraken -hmm. en sommige mensen niet.
1: Maar goed, je zit op dat moment een jonge moeder van 31, 32. Ja. En je krijgt dat nieuws. Hoe, ja. hoe was dat voor u? Uh,
0: ik vond dat niet fijn. Ik vond nee. dat weer iets onrechtvaardig van het leven. Ja. En ik had zoiets van, ik was kwaad, eigenlijk. Want uh, mensen vertelden mij, ja, wij kennen niemand die dat heeft, en die heeft dit, en die heeft dat, en echt de. Ergste cowboyverhalen hoorden eerst. Dat
1: schrik met bevallingen. En ik ja. ging... Ze komen dan... Ze komen dan ja. Zeggen
0: van, ja. Ja, maar... Mijn je natuurlijk de 24 uur. <laughs> ja, ja, maar... Allez, alle, alle mensen zijn verschillend. Alle ziektes zijn verschillend. Alle, uh, hoe dat het evolueert is verschillend. Ik heb later wel heel veel geleerd daarover ook. Mm-hmm. Omdat... Ik was eigenlijk kwaad dat ik dacht... Mijn zoon heeft ook recht op een gezonde moeder en ik zal gezond blijven en ik zal hem zien opgroeien en ik ga ermee naar de speeltuin. Dus eigenlijk, onbewust, had ik een, hele, een heel positieve visie. Mm-hmm. Wat ik later ook lo- leerde en wat ik nu ervaar als zijnde, ook een beetje mijn zijnde geweest, dat je zo positief denkt dat al wat je, v- wat je vraagt, waar je je op focust, Dat krijg je en dat groeit, zeggen ze.
1: Maar dat wist je toen nog niet?
0: Dat wist ik toen niet, maar ik -hmm. weet wel, als ik nu terugkijk, dat ik heel bewust zeg, mijn zoon heeft recht op een gezonde moeder. Ik heb niet gezegd dat ik niet ziek ging worden. Ik legde nooit de nadruk -hmm. op ziek. Altijd op, ik zal gezond blijven en ik zal naar de speeltuin en ik zal gaan zwemmen en ik zal dit kunnen en ik zal dat kunnen. En ik zal hem zien opgroeien. Hij heeft recht om met een gezonde mama volwassen te worden. Ik zag mijn kind volwassen opgroeien terwijl dat ik er alles mee deed. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook bewaarheid geworden, omdat ik ook heel belangrijk vond. Ik kon... Mijn neuroloog zei ook: uw fulltime job nu gaat zijn voor uw gezondheid zorgen. En ik heb dat ook letterlijk genomen.
1: Dus u kon ook niet meer werken in het bedrijf van uw vriend.
0: Ja, dat was eigenlijk niet echt werken. Dat was eigenlijk ook telefoons opnemen en mm-hmm. afspraken maken, mensen doorverwijzen dat ze konden gaan zien, woningen bezoeken en zo. Mm-hmm. Dat was, dus dat was fysiek niet zwaar. Maar waar ik wel heel erg onder leed, dat was eigenlijk mijn, mijn vriend, allee, de relatie die ik had, dat was eigenlijk niet zo best. Na nou, een lange tijd zijn we dan... Toch nog getrouwd, Ik kan dat eigenlijk ook allemaal niet goed uitleggen, hoe hoe dat dat allemaal is gelopen, maar op een gegeven moment had ik de beslissing genomen van dit werkt echt niet voor mij. Ik moet hier weg. Ik werd ook echt letterlijk ziek van die relatie. Dan wist ik, ik moest daar weg.
1: Kun je zeggen waarom dat dat was?
0: Pijn, verdriet, bedrog. Dat weegt ontzettend op een mens. Okay. Ik heb dat toen zo niet ervaren, maar ik had dat als kind ook al, waar ik opgroeide. Ik had altijd pijn en verdriet en geen liefde en niet voor vol aangezien worden. En eigenlijk was, was heel mijn leven zo. En ik heb nu ook geleerd dat als je in je leven iets doet wat niet goed is voor je lichaam, mm-hmm. dan geeft je lichaam signalen van je bent verkeerd bezig. Als je daar niet naar luistert, dan krijg je iets. Mm-hmm. Leek like bijvoorbeeld mensen die altijd te veel eten en die zwaarlijvig worden, die gewoon vroeg of laat krijgen die allemaal last van hun zwaarlijvigheid, die krijgen een mm-hmm. of andere gerelateerde ziekte. Mm-hmm. Als je dat onder ogen durft zien. Maar doordat ik dus, wanneer ik verder weg was in mijn leven, wanneer ik op dat punt stond, als dat het leven is voor mij, altijd pijn en verdriet. En dan kwam die ziekte en dan moest ik gaan scheiden. Ik wou daar dan weg. Eigenlijk ben ik daarna pas echt beter geworden. Daarna ben ik tot rust gekomen. Heb maar ik... wacht,
1: wanneer zijn dan getrouwd? Want ik kan niet goed volgen. Je, je zijn ook ik
0: een... ben getrouwd wanneer uh, mijn zoon... Wacht, ik ben in... Uh, 97. In 97 ben ik getrouwd. Mm-hmm. Dat zat elke keer tien jaar tussen. In 1977 heb ik mijn vriend leren kennen. In 1987 is mijn zoon geboren. In 1997 zijn we getrouwd. En ik dacht dat ik in 2007 ging scheiden. Maar lang heb ik het niet volgehouden. <lacht> <laughs> ik, ik heb de beslissing genomen. In 2004 ben ik dan gescheiden.
1: Jij hebt zelf beslist, van die ja, ik ben, ja. het is goed geweest.
0: Ja. Het ging echt niet meer. Het ging echt niet meer. Ik voel ook dat ik daarna... Heb ik ook mijn rust genomen. Ik, ik heb werk gaan zoeken toen terug, want ik moest werken hebben, want anders kon ik niet gaan scheiden en een appartement gaan huren en zo. Dus ik heb een jaar gewerkt en dat heeft mij... Na dat jaar ben ik echt gecrashed. Dan kon ik niet meer gaan werken. Dan ben ik op.
1: Want daarvoor hadden geen. Dus jij had wel een mes, maar je functioneerde nog.
0: Ik functioneerde nog en ik en ik werkte dan deels ook uh, mee in 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 de bouw, alleen in het bedrijf van van mm-hmm. mijn schoonvader toen, waar dan mm-hmm. mijn uh, mijn vriend, mijn man dan ook in werkte, hè. Maar ik deed zo meer wat administratief en ook het kantoor een beetje proper houden en zo als er mm-hmm. klanten kwamen en zo. Maar dat was allemaal niet officieel. Hmm. Dus ik ging weg en ik had eigenlijk niks, ik had niks voor op terug te vallen. Okay. Ik, ik kon ook niet uh, gaan, gaan stempelen. Dus ik moest eerst werk zoeken, wat dat veel te zwaar was voor mij een fulltime job. Mijn zoon ging nog naar school. Ik moest voor alle kosten opdraaien, want mijn, mijn man, hey, toen niks, mijn, mijn hey, die zei altijd maar, ga maar bij je moeder vragen, die heeft centen, maar ja, wij hadden hard gewerkt ervoor. Wij hadden een huis, ik heb er een deel van gekregen. Hij besliste van in dat huis te blijven wonen. uh, Financieel was dat wel een zware dobber voor mij, maar dat lukte. Dat lukte. Totdat ik zo ziek werd, dat ik niet meer op mijn benen kon staan. Wat voor werk deed je toen? Ik ben gaan werken in de, in de koolruit en dat was uh, rekkenvullen, hoofdzakelijk. Oh. Allee, heel gevarieerd werk, maar als je een palet met water of een palet met bakken bier moet aflaaien, nou, dat, is, dat is zwaar. Mm-hmm. Dat is zwaar werk, ook voor een gezonde mens.
2: Mm-hmm.
0: Dus ja. En wisten ze dat dat je ermee zat? Nee, nee, want ik had dat verzwegen. Want als je dat vertelt tegen iemand waar je gaat uh, solliciteren en waar ze weten dat er zwaar werk is, en je zegt dat je ziek bent, dan wordt het niet aangenomen. Oké. En ik wou weg, dus ik moest iets doen. -hmm. Dan ben ik uh, ziek geschreven door een dokter. Ik ben toen opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat ik gewoon... Ik kon niet meer. Ik kon niet meer. Ik kwam thuis van mijn werk. Ik kroop in mijn bed, ik ging slapen en de wekker liep af en ik moest terug gaan werken. Want mijn vrije tijd die ik had, die sliep ik en dat was om te recupereren, om voor te kunnen. -hmm. Dus ja, de dokter heeft me dan geholpen dat ik ik in de mutualiteit kon gaan. Dus dan kreeg ik daar een uitkering van. Ondertussen werd ik ook ontslagen daar wegens reorganisatie, dan... Oh, maar dat is diep in de tijd, ik moet echt gewoon nadenken. Uh, na een jaar werd ik opgeroepen bij een dokter van de mutualiteit om te zien of ik nog wel ziek was. Maar... Die dokter besloot dan toen dat ik... Goed genoeg was in dat ik terug kon gaan werken. Dus die haalde Maar heb je,
1: mij... je daar toen, heb je daar toen gezegd dat je mee zat?
0: Ja, ja dat wisten, ze dat, maar wisten okay, ze. dat wisten
1: ze ondertussen. Dat
0: wisten ze. Dus maar na een jaar zegt die een dokter: uh, Ja, weet je, ik was toen. Dat was rond mijn verjaardag. Dat was op het einde van het jaar. En ik was net van een appartement op de tweede verdieping verhuisd naar een appartement beneden. -hmm. En ik was jarig en ik voelde mijn eigen eigenlijk goed. Want ik dacht, met mijn MS en mijn benen, als ik gelijkvloers heb, dat is voor mij allemaal veel beter voor de toekomst. En ik was jarig en ik had toen ook een breuk van iemand waar ik dan mee bevriend was. -hmm. Dat was ook allemaal niet zo goed. en ik was eigenlijk blij dat ik van die man dan vanaf was en dat ik beneden kon gaan wonen. Ik had een klein tuintje en alles, dus ik voelde mij top. Ik dacht, eindelijk begint er nu voor mij een nieuw leven en ik kan mm-hmm. wat rusten en zo. Dus ik kwam bij die dokter en ik, hoe naïef dat ik ook was, ik zeg dan van, ja, ik voel me goed. Ik ben net verhuisd naar beneden en zo. En dan heb ik daar... En je zag ook dat ik een beetje straalde met al het geluk dat mij op die korte moment even te beurt viel. Mm-hmm. En je zei, oh ja, zet hem, je ziet er goed uit en je kunt gaan werken. Hè. Mm-hmm. En van de ene moment op de andere zat ik zonder inkomen, terwijl ik eigenlijk nog net even ziek was als ervoor, maar de omstandigheden waar ik in leefde waren net iets verbeterd.
2: Mm-hmm.
0: Dus binnen de paar weken was dat terug geëscaleerd en was ik, was, was ik terug ziek door dat ook allemaal geestelijk en werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Nu, moet je goed weten, als je in het ziekenhuis ligt, dan zit je echt wel ziek, want dan kun je niet gewoon werken, ook niet. Dan heb je je eigenlijk recht op een uitkering van de mutualiteit. Die had ik dus niet, omdat ik niet binnen de maand nadat ik uh, terug kon werken, volgens die dokter, als ik niet binnen de maand hervallen was, had ik geen recht op een uitkering, niet meer. En dan heb ik, hij zegt ja, zegt hem, jij kunt gewoon procederen als jij dat wilt. Dus ik heb een proces aangespannen tegen de mutualiteit, maar dat heeft jaren geduurd. Hoe lang duurt dat dan? Dat is zeker vier vijf jaar geduurd. En dan moet ik gaan dokteren. ik dokteren, bij de ene een dokter, bij de andere een dokter op controle. bij een psychiater op den duur ook echt bij alle mogelijke specialisten, ze keer nu binnenste buiten. Uiteindelijk was er een psychiater die mij dan werkombekwaam heeft gestuurd, omdat ik dan ook die neiging had van... Ik wil uit het leven, want dit is voor mij geen leven meer. Ik had geen inkomen meer, dus vijf jaar zonder inkomen. Dat is vijf jaar dat je maandelijks je maandloon van je spaarboekje haalt. Dus ik had een heel mooi haas, maar dat was ik gewoon om toepeten, omdat die een dokter tegen mij zegt, je kunt wel gaan werken. Dus ik was mijn huis om te Gelukkig dat ik dat huis heb gehad, dat ik ervoor hard gewerkt had, want anders had ik gewoon geen inkomen gehad. Hè?
1: En gelukkig dat je ook een beetje mondig zei daarin, dat je dan ook inderdaad kunt beginnen procederen, want...
0: Dat was heel moeilijk, dat was een hele moeilijke, want ik zou dat nu ik zou dat niet meer aan kunnen Moest ja. ik dan een tweede keer meemaken, dat zou ik... Ik zou niet meer willen vechten dan, denk ik. Ik zou nu... Ik heb, ik heb, ook een tijd zoiets gehad van ik heb dat spaargeld nog van dat huis, hè. Ik zei van ik ga zoveel jaar vechten en ik hoop dat ik er doorkom, voor mijn kind, maar dat heeft me heel veel geld gekost. Want ik heb veel gaan reizen, ik heb heel veel seminars gevolgd die ontzettend duur waren. Ik heb toen naar amerika geweest, ik heb naar Costa Rica geweest. Daar ben ik wel als andere mens van teruggekomen. Ik ben veel sterker geworden, maar mijn centen smelten als sneeuw voor de zon. Want ik durf dat tegen weinig kennis te zeggen of vrienden, want als ik het zei, dan zeiden ze, ja, amai, zoveel weken naar Costa Rica, zoveel weken naar Amerika, dat kunnen wij niet betalen, zo, hè? en je werkt niet. Ik zeg, op de duur was ik aan het denken, ja, als ze dat nog eens zeggen, dan moeten ze zeggen, verkoop je huis, hè, dan kun jij dat ook.
2: Hmm.
0: Dat is zo, oh ja, nee, dat doen wij niet. Nee. Maar ik dacht, ik ga mijn centen investeren in mijn leven, want ik wil erdoor, ik wil het blijven voor mijn kind. Dat heeft mij ontzettend veel gekost, maar ik ben er nog. Onder andere heb ik dan ook die uh, Inspiring Speech gevolgd bij u. Hoeveel verschillende dingen heb ik gevolgd? Gewoon omdat ik dacht, ah, uh, die Inspiring Speech was een half jaar, dan de masterclass duurde een jaar, dus dat was dan al anderhalf jaar dat ik overbrug had, want ik had afspraken met mensen die ik moest nakomen. Dus dat was niet in mijn bed blijven liggen en wenen en... Doorgaan. Dus ik moest eruit. Ik heb veel gewend in die jaren, want dat was echt... mm-hmm. ik, was, ik was op. Maar door een commitment aan te gaan met mensen, met door te zeggen van ik ga die cursus volgen en die ja. cursus duurt drie maanden en een andere cursus duurde, hè, want ik schrijf een boek, heb ik ook gedaan, ja, ja. allemaal maar voor tijd door te brengen om die drie jaar, want ik weet nog dat ik toen bij de masterclass en bij Inspiring Speech zei, als ik 55 ben en ik voel die pijn en dat verdriet nog, dan stop het. En ik had een heel scenario in mijn hoofd, hoe dat, ik dat, ge- Allee, wat er toen, hoe dat mijn levenseinde zou zijn. Ik wist dat. Ik zou niemand lastigvallen, maar dat is natuurlijk van de baan gegaan. En die en datum- wat,
1: wat had je dan in uw hoofd?
0: Ja, dat is misschien iets dat ik Allee, nu niet gewoon vertellen, want ik wil okay. ook geen mensen op gedachten brengen. Oké, okay, goed. He? Ja. En het is eigenlijk ook. Veel mensen zouden zeggen: Allee, zouden jij dat doen? Ja, ik zou dat, ik zou dat doen. Dat was voor mij echt. Ik keek daar naar uit. Ik keek daar naar uit. En dan kwam, tijdens die cursus die bij u dan volgde, die een datum dichterbij. Ik weet niet of je dat nog herinnerde: Jawel, dat ik, ik, ik 55 jaar ja, moest ja. worden. En ik dacht: Ik word geen 55, want ik zal in de zomer ervoor. Zal ik vertrekken naar, richting Costa Rica, waar ik al gewist was en waar ik mijn weg En daar zou ik, hè? Mm-hmm. ik zou niet meer terugkomen. Maar ik vertrok niet naar Costa Rica, want dat kwam dichter en dichter en dichter. En ik dacht, mijn ste kon ik in Costa Rica vieren en dan stop het. Maar mijn ste heb ik met jullie en met de groep gevierd. Hè? Want 55 was gepasseerd. Ik geloof dat dat in de masterclass was, want dan was ik beginnen schilderen. Ik denk, ik ga doen en ik ga masterclass en ik ga op het einde van de masterclass een tentoonstelling doen.
1: Ja, dat was een moment.
0: En dan moest ik die 55 passeren, want die tentoonstelling was erna
1: Je bent heel erg lang uh, op zoek geweest naar wat is eigenlijk mijn verhaal als wij aan het werken waren. Ja. En ik herinner me heel goed dat ik op een gegeven moment tegen u heb gezegd, Hey, niet dat ik daar de krediet voor wil opijsten. nee, in, hey, totaal niet. Maar dat ik op een gegeven moment tegen u heb gezegd, maar teken toch gewoon. Teken ja. gewoon ja. wat je te vertellen hebt. Ja. En je bent toen... Je bent, je ben, het was alsof je die, die, die toelating nodig had. En, want toen zei jij ook onmiddellijk begin te tekenen. Ik weet nog heel goed waar het was. En het waren, het waren prachtige werkjes meteen. Ja. En je... Het was... Klopt. Je, je medium was niet het woord, uw medium was het beeld. Ja. En je zei onmiddellijk beelden beginnen maken en... Het was heel gek, want toen Die pas... Die kikkers
0: ook uit Costa Rica, Ja,
1: voilà, toen pas ik, Toen pas ben ik, ik was
0: geweest. Ja.
1: te weten gekomen dat jij uh, heel lang een schilderopleiding had gevolgd. In de middelbare Op school. school,
0: in de middelbare school. Ja, maar dat had ja.
1: jij nooit gezegd.
0: Nee. Dus ik
1: vond dat echt totaal bizar dat je dat dat nooit zei. Terwijl dat dat eigenlijk wel je basistalent was.
0: Ja. En op het einde van die masterclass voelde ik eigenlijk van binnen van, Jen, dit is niet wat jij in de wereld wilt zetten. Jij bent nog niet klaar voor je tentoonstelling. Hmm. En via een buurvrouwtje die toen op mijn pad kwam, Die heeft mij dan ingelicht over die kunstacademie. Omdat hij mijn werken had gezien, die zei ze zijn heel mooi, maar ze zijn nogal vlak. Waarom ga je niet naar de kunstacademie? En toen heb ik tegen jou nog gezegd, Peter, we gaan op het einde van de masterclass die tentoonstelling niet doen, want ik voel me nog niet klaar. Ik ga eerst de kunstacademie nog afwerken. En toen zei jij, dat vind ik een heel goed idee.
1: Ja, voilà. En dus je bent naar de kunstacademie gegaan omdat je nog te leren had. En dus dat, dat voelde eigenlijk... ik zelf. Voor mij, dat...
0: ik was niet klaar om... Ik verdiende dat nog niet, om die mooie tentoonstelling. Want ik wou ineens een mooi kader. Ik heb die kapel toen gehuurd, wat een hele mooie locatie was. Maar ik vind, zo'n kapel vraagt werk dat toch een bepaalde klasse heeft. En ik vond dat ik die klasse toen nog niet had. Nu nog niet, want allez, ik voel... Nu, ik ben wel veel verbeterd en ik zie... Ook... Wat moest je dan bijleren? Ik heb een gevoel in mij en ik heb dat nu nog. Mm-hmm. Ik ben nog niet op het einde van mijn kunnen. Dat voel ik nu. Dat voel ik nu. En je daarom... Houd het bij. Ja, ja, tuurlijk. Dat en dat, dat houdt mij leert. heel dikwijls tegen om dingen die ik gemaakt heb ook te posten of te tonen of terug een uh, tentoonstelling te organiseren. Omdat ik denk van, je moet meer schilderen. En hoe meer dat je doet, hoe beter dat je erin wordt. En dan ga je ook kunnen leveren wat jij voelt dat je te leveren hebt. Dus ik heb het gevoel dat ik tot de laatste dag in mijn leven ga bijleren wat bij iedereen is, maar niet iedereen voelt dat. En ik, Soms denk ik van dat ik zo een heel, heel, heel oud moedertje ga worden dat aan zijn schilders-ezel zit, dat ik niet meer kan staan, maar dat ik zo met mijn penseel en dat ik zo in slaap val. <laughs> zo, dat denk ik, hè. Ik weet ja. het niet. Schilder... Omdat je schilderen, dat ga ik kunnen tot... Dat is geen, geen kracht. Dingen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat denk ik soms.
1: Voelde dat je lichaam nog altijd achteruit gaat, dat je dingen verleest?
0: Nee, omdat ik geleerd heb In die jaren en dat kan nu tegen mij gewoon werken maar ik voel ik heb geleerd in die zwarte sneeuw waar ik alleen zat en mij van de buitenwereld ook afsloot en van heel veel mensen dat ik er alleen door moest en ik heb een weg gevonden en geluisterd naar mijn lichaam van heel veel dingen en ik weet nu ook dat bijvoorbeeld uh, gezondheid heeft met heel veel factoren te maken. Hè? Met wat je doet, met je lichaamsbeweging, met wat je eet, met je mm-hmm. rust. Met, dat is een to- totaal pakket. Het is niet omdat je niet rookt dat je gezond bent. Mm-hmm. Hè? Je moet alles... Um, alles moet een beetje in evenwicht zijn. Ik heb veel geslapen, ik heb veel gerust. Blijkbaar had mijn lichaam dat nodig. Mm-hmm ik heb ook heel veel geweend. Blijkbaar had mijn lichaam dat ook nodig, want ik werd s'nachts wakker dat ik mijn kussen moest gaan verschonen, want dat ik gewoon op een nat kussen lag. In mijn slaap weende ik door.
1: Wat voor verdriet was dat allemaal?
0: Uh, De pijn en en het verdriet en de onrechtvaardigheid van het leven dat dat ik al had ervaren. Maar het leven kan u onrecht aandoen, maar je kunt dat toelaten of je kunt er tegenin gaan. En nu, ga ik er tegenin. Als ik nu voel, er komt iets op mijn pad en ik voel dat dat niet oké is voor mij, als dat toxisch is, om dat woord te gebruiken, dan dan stop ik ermee. Ik laat ook alleen mensen... Kun je een een voorbeeld van geven? Uh, Van zoiets? Bijvoorbeeld uh, over mensen bijvoorbeeld. Mensen kunnen... Liefdevol zijn. Mensen kunnen dragend zijn. Ik heb dat allemaal ervaren in, in die donkere periode. Zijn er mm-hmm. mensen geweest die mij gedragen hebben? Er zijn dingen die ik, ik nooit zal vergeten. Um, wat mij ongelooflijk goed heeft gedaan. Ik kan u een voorbeeld geven. We waren toen in Oostenrijk op ja, de berg. Hè. Juist, ja. En toen heeft Anne met het groepje van... Uh, kandidaten die daar waren, die ja. dat dan volgende, van de, dat hoorde bij de masterclass, die heeft op een gegeven moment gezegd, we gaan Jen allemaal oppakken en we gaan Jen wiegen. En die hebben mij allemaal opgepakt, ik lag daar dus, en die wiegde. En de tranen begonnen uit mijn ogen te komen, omdat dat was zo'n goed gevoel, dat was precies alsof ik was terug een foetus in de baarmoeder, hmm. dat ik me zo mij veilig voelde. En al heel die groep, al die mensen, al die armen, al die liefde dat ik voelde, mm-hmm. dat was ongelooflijk. Ik zal dat nooit in mijn leven vergeten. En daar ben ik al tot de dag van vandaag dankbaar voor. Hm. Dat is zo'n schoongebaarheid. Dat moet ze er echt in houden voor de mensen die dat nodig hebben. Ik ja. heb dat nodig. Ik heb dat zo'n tekort gehad.
2: Mm-hmm.
0: En door die dingen mee te maken, en ook door de mensen die mij... Uh, Slecht hebben aangedaan, maar ik heb dat toegelaten. He. Dat is mijn eigen schuld. He. Ik verwijt die mensen niks, want die mensen kunnen ook maar aan doen met hoe ze opgevoed zijn en, en met hun leven. He. Ja. He. Ik vergeef iedereen die mij ooit pijn en verdriet heeft gedaan. Omdat die mensen ook hun stuk moeten helen. Mm-hmm, ja. Als er nu zo mensen op mijn pad komen... Ik heb daar voelspiriten voor. He. Als die dichtbij komen en die praten, die zeggen een paar zinnen tegen mij. He. Dat is zo direct krijg ik een gevoel van binnen, van let op, hier is er weer zo een. En dat moet ik die nog niet goed kennen, maar dat is iets dat is zo sterk ontwikkeld bij mij nu, dat ik dat voel.
1: En dus die, die onveiligheid laat er niet meer toe eigenlijk?
0: Nee, nee, want dan weet ik... Die mensen ja, die komen wel op mijn en pad en ik zal daarmee praten en ik kan daar gerust een koffietje mee gaan drinken, hè, maar dan houden we het ook op. Mm-hmm. Ik weet dan ook volgende keer als die nog eens vragen voor koffie te drinken, dan, dan heb ik ook geen tijd. Ja. Hè? Ik kan die mensen ook niet kwetsen, want die kunnen daar ook niet aan doen. Mm-hmm. Dat zo, maar ik, zelfzorg is bij mij heel goed ontwikkeld. En dat heb ik ook met eten. Als ik iets eet, soms kan er eens iets op je maag liggen. Mm-hmm. En dan zeggen mensen: maar, Ik heb zwaar gegeten, of deze of dat. Maar ze moet maar zeker dat dat iets is dat niet goed is voor je lichaam. En al die dingen, ik onthoud dat en ik doe dat niet meer. Ja. Dus mijn lichaam is van binnen ook heel zuiver. Mijn gedachten zijn zuiver. Um, ik rust heel veel. Ik ben nog wel ook in beweging en, en ik ben nog wel actief. En, en ik doe nog klusjes en zo. Huishouden moet ook gedaan worden. Maar ik neem ook, als ik bijvoorbeeld een dag huishouden heb gedaan, dan neem ik de volgende dag ook rust. Ik durf ook op de zetel gaan liggen. Als mijn lichaam dat vraagt, dan luister ik daarnaar. En ik geloof dat dat voor een heel groot stuk mijn lichaam terug onthelen is. Want ons lichaam heelt zichzelf. Als je valt en je knie is geschaafd, moet je daar niks aan doen, dat geneest vanzelf. Maar zo is dat eigenlijk met heel veel dingen in ons lichaam.
1: Mm-hmm.
0: Niet tot het uiterste, want soms hebben wij natuurlijk echt wel een dokter nodig. Hè. Maar, ik bedoel,
1: maar fysiek, heb je fysiek nog last, heel veel last van?
0: Nee. Okay. Als ik voel dat ik moe ben, dat komt omdat ik dat onder controle heb.
1: Je weet wat ik de voel, signalen zijn ja, eigenlijk. Ik voel wat dat ja.
0: kan. En als ik weet dat ik een drukke dag ga hebben, dan ga ik de dag ervoor al een beetje rusten. Okay, hè? Voilà. En na die dag ga ik ook rusten. En ik mm-hmm. neem gezonde voeding, ik ben ook overgeschakeld op biologisch, zoveel mogelijk, omdat ik denk van... Ik ik heb het al ervaren met bepaalde producten. Mm-hmm. En ik proef soms ook dat er in bepaalde producten, als er bijvoorbeeld groentjes, verse groentjes, of die bespoten zijn of niet, ik, soms merk ik het. Mm-hmm. Soms merk ik het. Als ik maagkrampen krijg, eet ik het niet meer voor toep, want dan heb ik zoiets van... dit is niet just. Ja. Ik heb ook een moestuintje ondertussen. Echt, dat, ja? Ja. En dat is... Er mag niks gespoten worden. Niemand mag dat. Dat is zo'n ja. gemeenschap. En ik heb zo, dat is ongeveer een vijftig vierkante meter. Dat is, niet zo, dat is niet zo groot. Maar alles wat daar groeit en wat ik daarvan eet, dat verteert zo vlotjes. Ik heb nooit last. Ik krijg daar energie van. Dat is, ah ja, dat, uh... Ik heb natuurlijk ook niet een heel jaar door groenten uit mijn eigen tuin, want nu momenteel is het stil. Je moet wachten totdat de groenten van het seizoen klaar zijn. Hè?
1: Dus je hebt voor jezelf leren zorgen. Ja. Hè? Dat is een mooi, dat is een mooi ja. punt eh, ja. om te bereiken na, na zoveel jaren van zelfvernietiging, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Maar um, het schilderen daarin is een heel belangrijk, een heel belangrijk element voor je geworden. Je vertelt je uw, uw verhalen via het schilderen. Wat wil je eigenlijk, wat wil je eigenlijk aan de wereld meegeven? Ik heb een aantal van uw werken. Ik heb ja. er een aantal. Hè. Ja. Ik heb die thuis staan. Dus ja. Ik kijk daar graag naar. Ja. En, uh, maar wat, wat wilde je daarmee? Het schilderen geven of was eigenlijk
0: ook een, een, een kantelpunt. Ja. Want creatief bezig zijn, als ik daarmee begon, en ik begon s'morgens te schilderen, dat gebeurde soms zo dat ik te, in de late namiddag, tegen de avond, zo een beetje een honger kreeg. Ik dus zei: ik zal iets gaan eten. En dan keek ik op de klok en dan was een dag gepasseerd. En dan denk ik: wow, want je verdwijnt. Echt. Mm-hmm. Dat is soms een beetje, denk ik, zoals mediteren voelt. Je zegt ja. gewoon weg. Mm-hmm. Ik heb een keer een schilderij gemaakt, helemaal in het begin. Dat was die leeuw. Ik weet niet of je me herinnert. Ja. Een meter vijftig op een meter. Mm-hmm. En daar was ik aan schilderen. Ik heb er verschillende dagen, paar weken, mm-hmm. weken, maanden, aan gewerkt. En iedere keer als ik daaraan werkte, was ik in zo'n flow dat ik eigenlijk niet echt besefte dat ik daarmee bezig was. En als dat af was... Ik heb dat aan de muur gangen. En als ik dan stond af te wassen en ik keek ernaar, dan was ik zo verbaasd dat ik dacht van... Waar komt dat vandaan? Hmm. Het was dat ik 100 procent zeker wist dat ik dat geschilderd had. Want ik zou het niet geloofd hebben. Ik heb mij dat heel lang afgevraagd. Nu ben ik dat gewoon. Nu ben... Maar toen had ik zoiets van... Ik vond die leeuw toen op die moment, dat moment iets mooi om mee te starten, mee te beginnen Omdat die die kleuren waren mooi, dat was zonnig, dat was geel. Geel geeft ook vreugde, geeft ook overvloed. Overvloed aan energie, in dat geval, bij mij. Ik weet dus dat dat helend werkt. Het feit dat ik als kleuter misschien dacht ik wil alle mensen blij maken met mijn tekeningen... Dat kwam voort van als je als kleuter, alle kleuters trouwens, een tekening maakt en je geeft dat aan je oma of aan je tante. Die zeggen: moos schatje dat heb je mooi gemaakt. Daar ben ik ja. blij mee. Ja. En ik kreeg als kind het gevoel: ik wil iedereen blij maken. Mm. En ik heb nu eigenlijk nog altijd het gevoel van ik wil iedereen blij maken. De mensen die ik tegenkom, die ook wel veel alles in balans hebben of die vooruit willen, die wil ik ook helpen. Die wil ik ook blij maken, die wil ik meegeven wat ik zelf geleerd heb en heel graag. Ik weet dat dat kan, kan helpen. Ik heb al heel dikwijls gespeeld met workshops te geven mm-hmm. in uh, creativiteit. Mensen kunnen dan inschrijven en... Uh, uh, ik zorg dan voor al het materiaal, want ik heb meer dan materiaal genoeg ondertussen, met al zoveel jaren te schilderen. Ik heb een hele kast vol met verf en borstels en weet dat ik iedereen kan bedienen. Dus, en ze gaan dan naar huis met hun werksken. Maar als ik zo op voorhand even kan praten en mensen kunnen uitleggen waar dat ze mee zitten, ze pakken dat mee, ze steken dat in dat schilderij, ze zien dat thuis, maar ze werken daaraan. En je. Uh, ja, dat werkt helend. Ook geestelijk, ook uh, als je bijvoorbeeld niet goed weet toe in je leven.
2: Mm-hmm.
0: Ik geloof dat dat schilderen je op een pad kan brengen doordat jij zegt, jij communiceert met beelden. Mm-hmm. Ik werk ook en ik schilder ook naar wat ik voel, wat ik op die moment nodig heb. Daar heb ik plezier in. Maar door daarmee bezig te zijn, komen er andere dingen in mijn hoofd. Dus Eigenlijk visie zoeken en raadgevingen wat mij ten goede zou komen. Ik hmm. voel dat. En dan weet ik dat ik dat moet gaan doen. En ik voel nu dat er ook andere dingen dan dat schilderen op mijn pad komen, waar ik ook voor in de wieg gelegd ben.
1: Dus Gene, het is eigenlijk zo dat je nu voor jezelf hebt leren zorgen, dat je ja. daardoor ook voelt en ziet wat andere mensen nodig hebben. Ja. En dat je dat graag, en op dit moment vrijwillig, doe voor mensen.
0: Ik groei daar ook in, nu. Dat is ervaring dat ik aan het opdoen ben. En ik weet nu, ik voel, gelijk dat ik toen met mijn schilderen ook voelde, binnen een paar jaar ben ik klaar voor die tentoonstelling. Voel ik nu, binnen een paar jaar ben ik klaar om mensen in een levenseinde te ondersteunen hun vragen misschien ook, allee, uh, of luisteren, want dikwijls is het gewoon luisteren, of stil zijn naast elkaar.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet waar nood aan is. Mensen hebben op zo'n moment geen nood dat je zegt, een beetje flink zijn, hè, en kom aan, en je zegt sterk en weet <lacht> nee, ik. wat'. Nee, mensen dat hebben dat daar niet. geen nood aan. Ook niet als je zelf daarvoor kiest.
2: Mm-hmm.
0: Maar ook al zeker niet als je ziek wordt, als je bijvoorbeeld uh, kanker hebt en je bent op jonge leeftijd nog en je moet gewoon eindigen, dan heb je ook geen behoefte aan dat mensen zeggen Allee, en flink zijn en vechten en jij kunt het en de therapie gaat weer aanslagen en, en je hebt al zoveel overwonnen. En mensen zijn op de duur soms ook mogen streden. Mm. En dan moet je daar ook ondersteuning in kunnen geven. Mm. Ge- en alleen maar, wat is jouw behoefte? Wat heb jij nodig? Niet niet ik. Wat heb ik nodig is niet belangrijk. Dat is ook belangrijk, want ik kan voor mezelf zorgen nu. Ik weet waar ik ondersteuning nodig heb -hmm. en ik zorg daarvoor. Maar ik voel ook, ik kan ook vragen, waar hebben jullie nood aan? Of waar heb jij nood aan? -hmm. Zonder dat ik mezelf tekort doe of leeg geef. Mijn emmerken is nu goed vol, dus ik kan goed geven. En als ik voel dat mijn emmerken wat begint, dan vul ik mijn emmerken eerst. En als mijn nummerke terug vol is, dan kan ik teruggeven. Ja. En dat heeft nooit geweest, want mijn nummer is altijd leeg geweest en ze hebben altijd de, ton, de laatste druppels eruit gehaald. Heel mijn leven lang. Voor Omdat jij liep.
1: zelf ook dacht van ik moet dat leeggeven Ja, om, om want als
0: kind te, zeggen ze, mogen zijn. je moet flink zijn en je moet luisteren en je ja. moet braaf zijn en je moet dit doen en je moet dat doen en je moet altijd maar geven en geven en geven. En dat is niet waar. Een kind voelt ook wat dat moet doen in het leven en wat hem kan doen. Hmm. En wij zijn niet gemaakt voor iedereen te plezieren. En je moet wel lief zijn hè? en je moet braaf een handje geven, hè? want anders ben jij stout. Hè? Dat is helemaal niet waar. Een kind voelt als iemand niet deugt, moet jij niet zeggen, je moet die meneer een hand geven. Dat is niet. Geeft Nonkel Jos een handje. Hè? Braaf zijn, hè? want als je Nonkel Jos geen handje geeft, is de stout. Hè? Je wil een kind wil niet stout zijn. Ik wou niet stout zijn. Ik wou altijd braaf zijn. Maar wij dringen kinderen dingen op die niet goed zijn. Als een kindje mm. geen hand wil geven, heeft dat niks te maken met beleefdheid. Dan heeft dat volgens mij te maken dat dat kinderlijk gevoel, wat dat die voelen, wat dat authentiek is, die voelen dat die meneer niet deugt en dat die hen eigenlijk geen hand verdient. Dus we mm. moeten dat niet verpli- verplichten. Okay. Of een kusje tante de die of nonkel. Weet, dat moet allemaal niet. Nee. Dat is het begin van het foutlopen.
1: Ja. Zin, als jij dus, ja. nu je eigen als, als jong meisje zou tegenkomen dat daar zo op de school zit, graag tekent en, en, en uh, uh, bezig is met beelden, wat zou jij nu wat zou jij tegen jezelf zeggen?
0: Uh, um. Ik zou misschien toen dat ik afstudeerde tegen mezelf hebben moeten zeggen, Jen, het feit dat ze jouw werken niet bijhouden, alleen dat ze jouw werken bijhouden en dat jij die niet krijgt, is een teken dat ze echt wel goed zijn. -hmm. Dus vertrouw erop dat je alleen maar beter wordt en dat dit later de minste werken zullen zijn. Want zo gaat het eigenlijk in het eerste leerjaar ook. Hè. In het eerste leerjaar. Maar heb je
1: dan, weet je wat ik mij nu de hele tijd zit ja. afvragen, heb je dan moeten leren om waardering te ontvangen?
0: Ja. Ja, zeker. En ook vooral van mezelf. Hmm. Want ik heb al heel dikwijls gedacht, het is niet goed genoeg. En daarom was ik eigenlijk, denk ik. Wel hoe, als ik naar school ging. Omdat ik altijd, het is nog niet goed genoeg, ik kon er nog wat aan doen. Het is niet goed genoeg, ik kon er nog wat aan doen. En ik had leerkrachten die een goed werk van mij soms kapot scheurden en zeiden, doe maar opnieuw, omdat die wisten, maar ik vind dat een foute methode, die wisten, er zit meer in. Dit heeft ze rap rap gedaan voor er vanaf te zijn en speeltijd te kunnen hebben. Of te kunnen gaan spelen thuis, of minder huiswerk. Die zagen wel aan mij wanneer ik eens een werk gaf. Dat ik Gauw had gedaan, maar dat ook goed was en dan moest ik het opnieuw doen. Omdat er dan meer en beter uitkwam, maar daar heb ik ook veel verdriet van gehad. Dat vond ik ook erg, want ik werd eigenlijk gestraft, omdat ik...
1: Omdat, omdat ik... je talent ik... werd.
0: Ja. Hmm. Wat ik ook wel begrijp van sommige leerkrachten is, die wouden er alles uithalen wat erin zat. Maar het is jammer inderdaad dat ik ermee gestopt ben. Want als ik toen had blijven schilderen... Nou ja, dat is praten achteraf. Hè. Maar ik heb nog een heel leven voor mij nu.
1: Ik ben blij dat je het zo ziet. Bedankt voor uw verhaal.
0: Graag gedaan. Bedankt uh, voor de uitnodiging.
1: Die tentoonstelling moeten we dus nog altijd eens doen.
0: De tentoonstelling van de masterclass dan? Ja, ja. ja Oké.
1: Dus dan zien we elkaar daar weer.
0: Oké. Dus we gaan terug erin vliegen, ja. met de borstels en de penselen. En misschien moet ik toch eens een klein groepje aantrekken van mensen die eens in een knus, klein gezelschap, helend willen komen creatief bezig zijn.
1: Ik zie er naar uit. Bedankt. Dank u. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!